0: Jeg vil gerne rejse, vi skal lytte til den anden læsning. Det er fra Ezekiel, kapitel 33, vers 23-33. Herrens ord kom til mig, menneske. De, der bor i ruinerne i Israels land, siger, Abraham var kun en, og han fik landet i eje. Vi er mange, og vi har fået landet som ejendom. Sig derfor til dem. Dette siger Gud herren. I spiser kød med blod i. Løfter øjnene til jeres møjguder og udgyder blod. Og I vil have landet i eje. I stoler på jeres svær, begår afskyelige handlinger og skinner anden hustru og I vil have landet i eje. Sådan skal du sige til dem. Dette siger Gud Herren, så sandt jeg lever, skal de, der holder til i ruinerne, falde forsværet. Dem, der er på åben mark, giver jeg som føde til de vilde dyr, og de, der søger tilflugt i klippeborge og huler, skal dø af pest. Jeg gør landet til ørken og ødemark. Israels stolte styrke skal forsvinde. Dets bjerge skal ligge øde hen, så ingen færdes der. Så skal de forstå, at jeg er Herren. Når jeg gør landet til ørken og ødemark, på grund af alle de afskyelige handlinger, de har begået. Du, menneske. De landsmænd sidder langs murene og i døråbningerne og taler om dig. De siger til hinanden, kom dog og hør det ord, der udgår fra Herren. Så stimler de sammen hos dig, og mit folk sætter sig foran dig. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. For de handler efter deres egne ord. De jager efter vindingen. For dem er du som en der synger om elskov med dejlig stemme til smuk musik. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. Når det kommer, og det vil komme, skal de forstå at der er kommet en profet blandt dem. Amen. Måske så god at sidde ned. Jeg ved ikke, hvad du husker bedst, når du går hjem fra sådan en søndagsskudstjeneste, som vi er samlet til i dag. Jeg hørte hen over sommeren en sige, at langt de fleste de husker bedst, hvad de har sunget. Mere end de husker prædken. Og Det var ikke sådan super opmuntrende i virkeligheden som præst at lige for den. Jeg ved jo heller ikke, om det gør sig gældende her i kirken ved Tangesø. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle lave et spørgeskema og ligge ude ved døren. Vi kan også bare lege, at I hele tiden skal tænke, at måske ligger der et spørgsmål ved døren, hvor I skal svare på, om I kan huske, hvad jeg sagde i prædiken. Det har jeg ikke gjort. Ikke i dag i hvert fald. Men hvis det nu er rigtigt, at der er nogen, der bedst husker sangene, så vil jeg egentlig gerne have, at I husker én sætning i dag. I dag er nådens tid. Sådan sang vi lige før. Og sådan er dagens tema. I dag er nådens tid. Og jeg vil godt begynde der i sangteksten. For hvis det er sandt, at mange virkelig husker og lader sig præge af det, vi synger, og det tror jeg, det er. Det gælder i hvert fald for mig selv. Ja, så er det jo også afgørende, at vi synger noget godt. Den her sang, (coughs) I dag er nådens tid, den har jeg i virkeligheden nogle gange stødt mig på. Og alligevel så var det mig selv, som foreslog Dorte, om vi ikke skulle synge den. Og derfor så besluttede jeg også, at jeg ville indlede min prædiken i dag med at sætte nogle ord på noget i den her sang. Som jeg tror kan misforstås. Så jeg besluttede også, at vi skulle bruge den gamle udgave af vers 2. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der lagt mærke til. Der er nogen, der nikker. I virkeligheden, så har jeg lidt fortrudt, at vi ikke også har brugt den gamle udgave vers 1. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Men det er noget, jeg ikke kan give besked til dårligt, så det er min skyld. Men hvis vi lige kan få vers 1 op til at starte med. når de er på den samme. Så er det bare op med dem, Andreas. Hvis du har dem klar. Yes. Men det er vers 1, vi lige kigger på i første omgang. I dag er nådens tid. I dag er Gud at vinde nu kan alvorlig flid hans milde hjerte finde. Op, op til bedringsgrod og efter Jesus' ja. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kan huske, hvad vi sang i den gamle. Op, op til Angersgrod og efter Jesus' ja. Og hvis jeg skal være helt ærlig så vil jeg ønske, at vi har sunget det i dag i stedet for. Så det her, det skal ikke sætte sig for meget i jeres hjerter, fordi jeg er ikke sikker på, at det er rigtigt at vende den sådan op, op til bedringsgråder efter Jesus, ja. Det med at bedre sig, det skal jeg vende tilbage til senere, kommer efter, at vi har mødt Jesus. Og ikke for at få lov til at komme hen til Jesus. Det er super afgørende. Men det, som jeg i virkeligheden havde stødt mig mere på i den her tekst, det er, de her vendinger, nu kan alvorlig flid hans milde hjerte finde. Og når jeg alligevel synes, vi skulle synge den, så er det fordi, at jeg end med, at jeg tror, at det er rigtigt, det der står. Vi skal bare sørge for at synge det, der står. Jeg ved ikke, om I kender det der, at man tror, at man kan en sang og går og synger den, og så ender man med at komme til at synge noget andet hen ad vejen. Øhm, det kan jo ske. Og noget, man ikke må her, det er at bytte rundt på de to ord, der rimer. Altså vinde og finde. For hvis I gjorde det, så er der efter min bedste opvisning noget galt i sangen. Og det er så heller ikke det, der står. Det siger jeg bare. For det er ikke min alvorlige flid, som kan vinde Guds milde hjerte. Det er det ikke. Den sejr, den vandt Jesus på korset. En gang for alle. Og det er kun på grund af Jesu død på korset, at Guds hjerte er mildt stemt, når han møder dig og mig. I os selv, der fortjener vi straffen. Sådan som vi læste om det i Ezekiels bog før, som jeg skal vende tilbage til senere i prædiken. Men først lidt mere om sangen her. Guds milde hjerte har Jesus altså vundet. Men hvis jeg vil finde det, så tror jeg faktisk, at det kræver alvorlig flid. Det gør en forskel, om jeg leder. Det gør en forskel, hvor jeg leder. Jeg kan ikke vinde Guds milde hjerte, men jeg tror faktisk, at jeg kan gøre noget for at finde det. Det gør en forskel, hvordan du og jeg bruger vores tid. Om vi læser i Bibelen. Om vi beder, eller om vi ubevidst eller måske endda bevidst vender os helt væk fra Gud. <tryk> måske er nogle af jer, som kan huske beretningen om den fortabte søn. Og hvordan er den yngste søn, han sidder ude i svinestien i det fremmede. Og så står der, han går i sig selv. Og han beslutter, hvad han vil sige, når han kommer hjem til sin far. Og så står der, at han rejser op og gik. Han gjorde faktisk noget. Der kom noget alvorlig flid ind over hans liv. Jeg tror, det gjorde en forskel, at han gjorde det, at han rejste sig og gik. Men jeg tror ikke, og det er lidt min pointe, jeg tror ikke, at det på nogen som helst tænkelig måde, var det, som gjorde, at hans fars hjerte, det var mildstemt, stemt, da han kom. For det fortjente han ikke. Men det var der forud, og helt ufortjent. Guds milde hjerte. I dag er nådens tid. Så lad os med alvorlig flyd lede efter Jesus, og giver ham plads i vores liv. Og ja, så valgte vi den gamle udgave af vers 2, da jeg mener, og det er simpelthen nødt til at sige ærligt, at det, der står i Sanger, Salmer og den danske salmebog, det holder ikke vand, så langt jeg kan se. I hvert fald er det dybt, Misforståeligt, eller let at misforstå. Se, hvor behagelig fremskinner nådens stråle. Og så står der, hvis vi har valgt den, sådan, den man bruger nu. Men det at bedre dig, kan ej forhaling tåle. Måske din klokke slår i dag sit sidste slag. Nu læs sjælesår, nu hedder det i dag. Det er for mig godt nok svært at læse anderledes end gerningsretfærdighed. Det at bedre dig, kan ej forhaling tåle. Måske dør du i dag. Måske din klokke slår, jeg hørte det som poesi. Dit hjerte slår sit sidste slag. Du må bedre dig. Og vi er som kristne. Som kristne kaldet til at bedre os. Ved Guds hjælp, ved åndens hjælp, ved helliggørelse i vores liv, det er vi. Og I har hørt mig tale om det, jeg som kommer hver søndag, og I kommer til at høre det igen. Det skal vi. Men skrevet ind på den her måde, så virker det som om, at det at bedre mig, det er det, som bare skal nås, inden mit hjerte slår sit sidste slag. Men kære venner, det er ikke det afgørende i dit liv. Det afgørende, det er, om du er vendt om til Jesus. Og derfor kan jeg bedre lide den formulering, som var i den gamle. Se, hvor behagelig fremskinner nådens stråle, men at omvende sig, kan ej forhaling tåle. Om jeg er vendt mod Jesus, det er afgørende. Det er faktisk sådan, at nåden ikke frelser i sig selv. Nåden frelser kun, hvis du tager imod den. Det afgørende, inden at dit hjerte slår sit sidste slag, at du har taget imod hans fuldbragte frelse. Og hvis ikke du har det, så er det jo fantastisk med dagens tema, at i dag, i dag er nådens tid. Der er endnu mulighed for det. Det at bedre sig, det hører med til livet med Kristus, men det er på ingen tænkelig måde adgangsbilletten til at få lov til at være med. Og så skal vi ikke umiddelbart snakke mere om sangen, så nu tror jeg godt, vi kan tage den af væggen igen deroppe. Nu vender vi vende os lidt mere mod teksterne. Men temaet er stadigvæk, i dag er nådens tid hvordan hører du mod den her sætning? Der er nogen, der hører den som sådan en alvorlig advarsel ind i deres liv. I dag er nådens tid. Bam, 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 bam. Man kan næsten høre det. Alvoren, det er nu. Det kan blive for sent. Du kan dø. Eller Jesus kan komme igen lige nu, før det er for sent. Sådan er der nogen, der hører den her sætning. Og så er der andre, som mere hører nåden i det. Det er nådens tid. Er det ikke fantastisk, tænker de og siger de, at det er nådens tid? Tænk sig, at vi får lov til at leve nu. Lige nu fredser Gud mennesker. Lige nu er der tilgivelse at få, hvis du vender dig til Jesus. Det er underligt. Det er fantastisk. I dag er nådens tid. Jeg tror, at vi skal høre det på begge måder. Jeg tror, at de her to opfattelser, de skal gå hånd i hånd. For det er fuldstændig fantastisk at få lov til at leve i nådens tid. Vi lever, og vi kan lige nu tage imod Jesus i vores hjerte og lukke ham ind. For første gang måske eller måske igen, igen, igen. Fantastisk. Men der er også den der alvor i teksten. Vi læste før i Hebræerbredet, Se til, brøder, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag. Jeg synes, det er helt klart, at forfatteren til Hebræerbredet har en advarende tone om, at det kan blive for sent. Der er et i dag, som er nu, og som vi skal gribe. Det betyder også, at det er nu, at du og jeg skal vidne for andre mennesker i vores liv. Du ved ikke, hvor længe du har chancen. Måske sidder du lige nu, når jeg siger det her, og kommer til at tænke på en person i dit liv, som ikke kender Jesus som sin frelser. Og måske sidder du så og tænker, at en dag, ikke i dag, men en dag, så skal jeg altså også fortælle det her menneske om Jesus. Altså, når muligheden byder sig, men måske vil det være bedst, at vi lærer hinanden lidt bedre at kende først. Så jeg venter lidt. Og måske er det bedst at vente. Jeg er ikke Gud. Jeg er ikke i Du skal lytte til, hvad Gud siger til dig. Det skal du. Så det kan være det bedste at vente. Men der er også den mulighed, og nogle gange tror jeg, vi glemmer det, at det bare er lige nu. Lige nu. Altså faktisk lige nu, som i, at det kan være, du skal tage din telefon frem og skrive en sms. Skal vi ikke mødes i eftermiddag? Eller måske endda skrive noget om Jesus i en besked. Eller måske skal du rejse dig og forlade den her gudstjeneste. Og så søge det menneske lige nu. Fordi det er vigtigere end at høre resten af den her prædiken. Det kan være helt ægte. Det kan også være det i eftermiddag. Når du møder det menneske, at du skal tage chancen. Også selvom hjertet det banker. Og, uh, hvordan skal det gå? Pointen er der kommer en dag, hvor du ikke længere har chancen for at fortælle andre om Jesus. Hvor muligheden ikke er der længere. I dag er nådens tid. Men det handler lidt om at fortælle det til andre. Men så er der måske nogle af jer, forhåbentlig nogle af jer, som lader mærke til, at teksten jo igen i dag, igen i dag vender sig indad mod os. For vi skal fortælle vores familier og venner og naboer om Jesus. Men hvad var det egentlig, der stod i teksten fra Hebræerbrød? Jo, der stod, brødre. Brødre. Se til, at der aldrig nogen af jer skal være et ondt, vantro hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud. Men forman hinanden. Hverdag. Brødre. Og søstre. Igen i dag, som så ofte før i bibelteksterne, så bliver vi mindet om, at det at være en del af brødre og søstre her i kirken, at se til, er ikke nødvendigvis det samme som, at du ikke bærer rundt på et ondt, vantro hjerte. Det kan ske. Det kan være, at du er på vej til, eller måske allerede er, i frafaldet fra den levende Gud, som der stod alvorligt om i teksten. Hvordan undgår vi så det? Hvordan undgår vi det her frafald? Og det første, jeg skal sige til det, det har jeg næsten ikke lyst til at sige. Fordi jeg synes, det er, jeg synes, det er trist. Men jeg tror, det er sandt. Og det er, at vi kan ikke undgå det. Vi kan ikke sådan fuldstændig definitivt undgå, at mennesker, som allerede er med i kirken, ikke kirken ved tankesøen, nu taler jeg kirken med stort K, Jesus kirke på jord. Vi kan ikke undgå, at mennesker, der engang gang var med, falder fra troen. Det er faktisk noget, som kan ske. Og jeg tror, det vil ske indtil Jesu genkomst. Satan, han kæmper. Og nogle gange så vinder han nogle sejre undervejs. En af grunden er måske, at vi nogle gange har svært ved at se forskel, når vi er færdes med hinanden. Se forskel på den rette tro og så det, som ligner. Og som vi derfor jo ikke gør noget ved, heller ikke ved de andre eller os selv. Ved ikke, vi at mærke til, hvor meget det lignede rigtige i bog, der stod Du menneske, dine landsmænd sidder langs muren og i døråbningerne og taler om dig. De siger til hinanden, kom dog og hør Herrens ord. Er det ikke fantastisk? De inviterer endda folk med hen for at høre Ezekiel tale. Så stemmer de sammen, står der. Der er mange folk til synlagene, og mit folk sætter sig foran dig, de slår sig ned, og de hører på dine ord, siger Gud. Wow. Det er en beskrivelse af enhver præst og enhver menigheds strøm. De stemmer sammen. De inviterer. De sætter sig. De lytter. Det ser rigtig godt ud, men så kommer det. Men de handler ikke efter dem. De handler ikke efter dem. Hvorfor er det, at jeg tror... Nej, hvorfor er det, at jeg ikke tror på et kristen fællesskab, hvor man sådan kommer ind og går igen. Uden at være en del af et ægte fællesskab. Man bare sidder og lytter, og så går man hjem for sig selv. Det har jeg faktisk ikke særlig stor tiltro til, at det er en god måde at være kirke på. Derfor arbejder jeg og menighedsrådet og hyret Lærerrådet også på, at kirken ved Tangesø ikke skal være sådan. Hvorfor er det, at jeg bruger en del af min tid som præst på at sikre mig, at så mange af jer, eller gerne alle, er med i et mindre fællesskab, en sæle-bibelgruppe, hvad man nu kalder det? Et mere forpligtende, nært fællesskab. Hvorfor er det, at det betyder noget for mig som præst at besøge jer og lære jer at kende? Hvorfor er det, at jeg bruger tid på det? Kunne jeg ikke bare stille mig op og tale til jer? Så jeg tror... At det er fordi, at vi har brug for hinanden i det kristne fællesskab. Vi har brug for at være medhjælper, så vi ikke bare lytter til Guds ord, men vi også handler efter det. Og hvad betyder det? Hvad betyder det at handle på Guds ord? Det betyder først og fremmest at bekende sin søn for Jesus og modtage tilgivelsen og blive en kristen? Det er, det, første. det er den første, så at sige, handling på Guds ord. Det er, at vi tager imod Jesus som vores frelser. Men det betyder også at handle på det i sit liv. At bedre sig, kunne man sige, for nu at blive i ordene fra salmen tidligere. Og vi skal som menighed hjælpe hinanden i forhold til det her. Og hvordan skal vi det? Det skal vi jo ved, at vi formaner hinanden. Det var jo det, som i den handlede om. Og jeg ved ikke, hvorfor det skal være sådan, det er super træls, men nogle gange så er det som om, at de vigtigste ting i livet er også de sværeste. Det gælder i menneskelivet generelt ofte, at det vigtigste er det sværeste. Og sådan er det også i kristendivet, for jeg tror, at det er svært, det med at formane. Jeg tror faktisk, det er svært. Men det er det, som teksten opfordrer os til. Se til, at der aldrig i nogen af jer skal være et ondt, vantru hjerte, så der sker frafald fra den levende Gud, og så kommer det. Men for man hinanden. Og så ved jeg om der er nogen af jer, der kan huske, de næste to år de var det var faktisk rimelig vildt. Hver dag. Hver dag. man hinanden hver dag. Jeg vil gerne opfordre jer til, hver især dig, som sidder her, og sørge for, at der er nogen i dit liv, brødre og søstre, som er så tæt på, så de har lov til at formane dig, og i virkeligheden også hver dag, hvis der er brug for det. Du må vælge aktivt at give nogle andre mennesker den mulighed. Nogen, som kan sige til dig, hvis du er kommet på afvej. Eller nogen, som kan sige til dig, hvis de tror, at du måske er ved at træffe nogle beslutninger, som kunne gøre, at du kommer på afvej. Lever du i syndens bedrag? Har du sluttet fred med synd i dit liv? Så er det vigtigt, at der er nogen, der er helt tæt på. Som kan formane dig. Og hvis du ikke har mod til at lukke andre ind i det der snavs i dit liv, så vil jeg gerne stille mig til rådighed. Det vil jeg også, selvom du har mod til det. Jeg vil gerne stille mig til rådighed til at blive lukket helt ind, også i de mørkeste kroge, hvis du har mod til det. Jeg minder i dag om muligheden for både samtaler med mig som præst, der er nogle af jer gennem de sidste år, som har brugt det, og det er skønt. Og jeg minder også om muligheden for at bede om et egentligt skriftmål, hvor man bekender den søn og modtager tilsigelsen af søndernes forladelse. Ligesom vi gør det samlet her, men nogle gange kan det også være noget stærkt over at gøre det på det personlige plan. Velkommen til det. Men virkeligheden er, at jeg ikke er til stede alle tider, alle steder i kirken ved Tankesø. Og derfor er det så vigtigt, at I formaner hinanden. Som sagt, så kan det være utroligt svært. Men jeg tror, det også er utrolig vigtigt. En af grundene til, at det er så svært, at det føles som om, at man griber ind i de andres personlige liv. Og ved I hvad? Det er jo faktisk lige præcis, hvad du gør og skal gøre. Du har både ret og pligt til det som kristen. Hvis du på vej hjem i dag ser en, som er ved at drukne nede i Tangesø, så håber jeg, at de vil gribe ind i den andens personlige liv. Det gør det er en, du ikke kender. Alligevel så rører du ved vedkommende, fordi du kaster dig ud og redder ham ind. Og jeg håber simpelthen ikke, at du først overvejer, om vedkommende vil bryde sig om det eller ej. Jeg håber heller ikke, du stiller dig op og råber ud og spørger om lov til mig. lige komme ud og redde dig? Du griber ind i de andres personlige liv, fordi der er behov for det. Det er kærlighed måske, men ellers så gør du det simpelthen, fordi det er din pligt. Forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag. Og vi formaner, fordi det er nådens tid. Men hvad så, hvis vi ikke lytter og handler? Hvad hvis vi ender med det her vantruhjert? Ja, så kommer dommen. Så kommer dommen. Vi læste før fra Isegiel om den her sammenhæng. Hen mod slutningen af teksten, der står der, Når det kommer, og det vil komme, siger Isegiel, skal de forstå, at der er kommet en profet blandt dem. Det er meget passende, for jeg skulle til at sige, at der er næsten igen sådan et dam, 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 dam i teksten, og så kommer Gud med torden værd. Det, det er okay. Det vil komme dommen. Jeg tror nemlig, det henviser til den dom, som Ezekiel har været inde på tidligere. Og når jeg så slutter her i min prædiken, eller i hvert fald hen mod slutningen, nævner det her. Er det så, fordi jeg vil skræmme jer? Eller skræmme os? Er det, fordi jeg ønsker at være sådan en domspredikant? Sådan en, som vil forsøge at skræmme mennesker til troen på Jesus. Jeg ved ikke helt, hvad svaret er på det spørgsmål. Jeg ved i hvert fald, at de her tekster, de popper op igen og igen, når vi følger tekstrækken, som vi gør. Og måske især lige her i august måned, at de popper op igen og igen. Og jeg ønsker at tale ud fra bibelteksten. I forlængelse af den. Og derfor skal vi blandt andet også advare hinanden mod dommen. Det tror jeg, derfor minder jeg også om den her alvorlige tekst. Hvad er det, som vil komme? Hvad er det, som vil få folk til at forstå, at der er kommet en profet i blandt dem? Måske var der nogen, som først forstod det og erkendte det, da de oplevede det, Ezekiel skrev om. Jeg tror, der vil være nogen, som på den yderste dag, på dommens dag, først der, ved at kende, hvem Jesus han var, hvem han er, når han kommer igen for at dømme levende og døde. Og selvom det var slemt det, som vi læste om i Ezekiel, og som jeg vil læse for jer igen nu, så er virkeligheden, at det bliver så langt, 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 langt værre at ende i den evige fortabelse. Sådan skal du sige til dem. Dette siger Gud herren. Så sandt jeg lever, skal de, der holder til i ruinerne, falde for Dem, der er på åben mark, giver jeg som føde til de vilde dyr, og de, der søger tilflugt i klippeborgerhuler, skal dø af pest. Jeg gør landet til ørken og ødemark. Israels stolte dyr skal forsvinde. Dets bjerge skal ligge øde hen, så ingen færdes der. Så skal de forstå, at jeg er herren. Når jeg gør landet til ørken og ødemark, på grund af alle de afskyelige handlinger, som de har begået. Kære kristne brødre og søstre, må det aldrig nogensinde ske, for en eneste af os, at vi står på dommens dag, og først der erkender, hvem Jesus er. Derfor, forman hinanden hver dag, så længe der er noget, der hedder i dag. For i dag er nådens tid. Lad os bede. Og Jesus, det beder der om, at ingen af os, som er her, Må gå fortabt. Jeg beder dig om, at vi alle må nå hjem til dig. At vi må tage imod din nåde, enten igen i dag, eller for første gang, hvis vi aldrig har gjort det. Jeg beder dig om, at vi må have hast med at fortælle andre om dig. At vi må ture at tage chancer. Jesus, jeg beder dig om, at du må bevare os i troen på dig, så der ikke er et ondt vantro hjerte i os på dommens dag. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os, for det er så svært det med at formane. Jeg beder dig om, at du må hjælpe os til at gøre det i kærlighed, og tage imod det i kærlighed fra hinanden. Hjælp os, Jesus. Vi har brug for dig. Også i det. Amen. Jeg vil gerne rejse jer. Ja. Og vi vil sammen sige, hvor Herre Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.